0: Gewöhnliche Abendroutine. Türen ins Schloss, erschöpft Ausatmen. Schuhe ausziehen, erschöpft Einatmen, endlich ab auf die Couch. Münzwurf. Scheiße, immer noch schlechte Laune. Gut, wenigstens die Küche ist leer. Koch mir in Ruhe einen ruhenden Tee, spring noch für ein paar Tastenschläge ans Klavier, zurück in die Küche. Scheiße, Tee wieder zu lange ziehen lassen. Gut, dass wenigstens niemand hier ist, der sich seine Nickelbrille von der Nase schiebt und mich fragt, wie es mir dabei denn eigentlich geht. Trotzdem, leichte Sehnsucht danach, von jemandem gefragt zu werden, wie es mir eigentlich geht. Ich sag, Siri, sie soll mich fragen, wie mein Tag war. Vielleicht solltest du eher die Fragen stellen. Äh, das ist aber nicht, was ich mir erhofft hatte. Ob Musik vielleicht hilft? Spotify schlägt mir vor, meine Stimmung mit der Playlist Wake Up and Smell the Coffee zu verbessern. Nur scheiße, dass ich Tee trinke und es schon Abend ist. Kann ja nicht funktionieren. Auch die Playlists Mood Booster, Stimmungsmacher und Feeling Good helfen da nicht weiter. So absurd es ist, meine Stimmung mit Bands wie den Jonas Brothers, Avicii oder Maroon 5 anheben zu wollen, so berührt bin ich von der Aufmerksamkeit, die Spotify der Stimmung ihrer Hörerinnen und Hörer schenkt. Aber warte mal, Stopp! Seit wann interessiert sich Spotify eigentlich dafür, wie es uns geht? Und noch viel wichtiger, wieso zum Teufel will Spotify eigentlich nicht, dass ich weiter scheiße gelaunt bin? Die New Yorker Journalistin Liz Pelly hat sich in einem spannenden Selbstversuch mit genau diesen Fragen beschäftigt. Sie erstellte einen neuen Spotify-Account, und ließ eine Trauer-Playlist tagelang im Loop laufen. In der Zeit bekam Liz vermehrt traurige Musik vorgeschlagen und nostalgische Werbeanzeigen. Beispielsweise die einer amerikanischen Baumarktkette darüber, wie Teppiche unsere Erinnerung bewahren. Noch viel spannender ist allerdings, dass Spotify scheinbar nicht wollte, dass Liz nur heulend in ihrer Wohnung sitzt. Schon nach wenigen Tagen schlägt die App Playlists zum besseren Umgang mit Verlust und Liebeskummer vor. Warm-Fuzzy-Feelings... Soundtrack-Love-Songs oder love ballads sollen Liz dabei helfen, mit ihrer Trauer zurechtzukommen. Nichts süß von Spotify eigentlich. Ich frag mich nur, wie Liz sich wohl fühlen würde, wenn gar nicht ihre Freundin Schluss gemacht, sondern ein defektes Kabel ihre komplette Wohnung in Brand gesetzt hätte. Warm-Fuzzy-Feelings wären dann wohl eher fehl am Platz. Aber egal. Spotify gefällt es also nicht, wenn seine Nutzerinnen und Nutzer tagelang in Taschentücher schneuzen. Dass das nicht das Geringste mit Nächstenliebe zu tun haben kann, sollte auch noch dem letzten Jesus-Nachfolger klar sein. Wieso Spotify sich trotzdem für unser Wohlempfinden interessiert, ist eigentlich relativ einfach. Um es frei nach Deichkind zu sagen, depressive Menschen sind schlechte Konsumenten. Naja, jedenfalls sind Menschen leichter durch Werbung zu erreichen, wenn sie besser gelaunt sind. Ein bisschen Liebeskummer ist aber schon noch okay. Wer nämlich nur ein bisschen traurig ist, gibt durchschnittlich mehr Geld für seine Taschentücher aus als glückliche Menschen. Es hat jedenfalls die US-amerikanische Studie Misery is not miserly kürzlich herausgefunden. Spotify will also nicht, dass es mir wirklich gut geht, sondern nur gut genug, um weiterhin für ihre Werbeanzeigen ansprechbar zu sein. Premium-Mitglieder sind hieraus selbstverständlich ausgeschlossen. Die können weiterhin ungestört zu Ed Sheeran's Shape of You durch die Wohnung hüpfen, ohne durch nervige Werbeanzeigen aus dem Takt gebracht zu werden. Nicht ausgeschlossen sind sie allerdings aus der Analyse ihres Hörverhaltens. Seit 2015 nämlich untersucht Spotify die Daten der über 207 Millionen User und verkauft sie an multinationale Unternehmen. Es durchstöbert dabei private Playlisten sowie Lieblingssongs und Alben und analysiert in Echtzeit das Streamingverhalten ihrer Hörerinnen und Hörer. Die Rückschlüsse, die hieraus auf die Person gezogen werden können, sind enorm. Auf ihrer Internetseite spotifyforbrands.com heißt es dazu Jedes Swipen, Überspringen, Suchen und Schaffeln verrät uns mehr über unsere Hörer. Unsere Insights zeigen, wer die Menschen hinter den Geräten wirklich sind. Diese personenbezogenen Echtzeiteinblicke zeigen auch die Stimmungen, Einstellungen, Vorlieben und Verhaltensweisen unserer Hörer. Unsere Streaming Intelligence verrät uns mehr über deine Zielgruppe. Kein Wunder also, dass selbst Global Player wie Microsoft, Samsung oder Heineken mit dem schwedischen Unternehmen zusammenarbeiten. Spotify erhebt nämlich Daten, die derzeit kein anderes Unternehmen im gleichen Umfang anbieten kann. Daten über die emotionale Struktur jedes einzelnen Users. Welche Konsequenzen dieser Handel mit Gefühl langfristig für unsere Gesellschaft nach sich zieht, bleibt abzuwarten. Ich für meinen Teil höre jetzt jedenfalls erstmal so lange Trap-Musik, bis mir Werbung für Hustensaft angezeigt wird. Ich spüre da nämlich plötzlich so ein Kratzen im Hals.